0: Audio. Italia es campeona del mundo el 11 de julio de 1982. España, aunque nadie lo celebra, ha sido capaz de organizar un mundial. ¿Cómo es posible que pocos meses después de un golpe de estado, entre la firma de los estatutos de autonomía con 14 alcaldes apropiándose de la foto y la FIFA haciendo caja, insisto, ¿cómo es posible que esa renovadora España del 82 haya organizado con éxito el mundial que surgió como un proyecto franquista? La respuesta al cómo de las cosas a menudo está en el quién. Y el cómo del negocio del fútbol, el cómo de la FIFA, se responde casi siempre con un cuánto. ¿Cuál fue el precio a pagar por tener este Mundial? En este episodio vamos a resolver cuánto costó la Copa del Mundo y también qué nos reportó. Pero antes de arrancar, reparo en una historia personal. A estas alturas, ya sabes que estoy tratando de descubrir qué pasó en el Mundial de España 82 y por qué esta historia, incluso entre los más futboleros, ...ha podido caer en el olvido. En 1999, el pabellón de deportes del Real Madrid... ...el lugar donde este club lo ganó todo a nivel europeo... ...pasó a llamarse Raimundo Saporta. ¿Se recuerda a Raimundo Saporta? Habla Alfredo Relaño.
1: Aquí se puso de, de presidente del comité organizador... ...a Raimundo Saporta, que había sido... ...el brazo derecho de Bernabéu... ...las relaciones con el, con el resto del mundo, sobre todo... futbolísticas relaciones interiores muy fuertes. Tenía el, en, en España un tío muy hábil, un tío se hizo amigo del príncipe Juan Carlos eh, mucho antes de que el príncipe Juan Carlos fuera rey.
0: En las 50 entrevistas que componen esta serie, casi todos los que estuvieron allí, especialmente los periodistas que cubrieron el Mundial 82, me han hablado de Raimundo Saporta, un nombre que hoy no suena habitualmente, pero que ejemplifica en una sola persona la presión y el estrés al que sometió España por tener su Mundial. I A mean,
2: ver... No, tampoco porque en el 92 estas cosas todavía, ¿Sí? ¿qué voy a decir? No, no ahora, todavía no se podía ahora se podía escribir,
0: hombre, hubiese escrito un poco. Josep María Casanovas fue una de las voces del Mundial como periodista en Radio Televisión Española. Me cuenta cómo durante los 80 pensó en escribir un libro sobre el Mundial, que hubiera escrito que todavía no se haya contado. Fue un poco triste
2: la presidencia del Raimundo Saporta y toda la guerra política que hubo, porque llegó un momento que incluso llegaron a poner en tela de juicio que estuviera en sus cinco sentidos Raimundo Saporta y que no hubiese perdido un
0: poco el oremos. Guerra política, enfrentamiento deportivo, conflicto económico. El choque de trenes se produjo entre Saporta y Pablo Porta, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Acudo al historiador que me ha ayudado a entender este momento para el fútbol y la sociedad española.
3: Juan Antonio Simón, autor del libro España 82.
4: La historia de nuestro mundial. Probablemente no había otra persona mejor preparada para, para gestionar un mundial,
0: probablemente. ¿Por qué porta fue la clave de este evento?
4: Hablaba francés, hablaba inglés, que tenía una red de contactos con los principales nombres de la prensa internacional, por ejemplo, que tenía grandes contactos dentro del propio gobierno de Franco, que obviamente tenía grandes contactos dentro de la prensa española, que era miembro del Comité Ejecutivo de la FIBA, por ejemplo, que de alguna forma sus ramificaciones iban mucho más allá del estricto ámbito del Real Madrid y que al mismo tiempo trabajaba en un banco. Es decir, por lo tanto estaba dentro del contexto económico, político deportivo y ahí en estos tres pivotes se iba moviendo.
0: Algo muy parecido piensan Peridis, Joaquín Maroto o Alfredo Relaño.
4: Sabía como Samarán ser
5: internacional. El listo era Saporta. Saporta era muy listo Raimundo Saporta, un fenómeno.
1: Era el gran sabio del deporte español. Esto te lo respaldaría hasta Samarán. Él fue además el que fue decisivo en que se designara Samarán presidente del COE. Luego, luego fíjate lo bien que salió, que lleva presidente del COE.
0: Ese es otro tema que emergerá en este último episodio. La conexión entre el Mundial 82 y los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y entre los nombres clave, ninguno al nivel de Saporta... ...y de Pablo Porta... ...sigue Roncero... ...no,
6: pero claro, pero que Porta era otro rollo... ...era el cortijo de los amiguetes... ...favorecer a los amiguetes... ...y mucha opacidad en las cuentas... ...y en todo lo que se hacía... ...no tenía que ver... ...y Raposa Porta justo venía... ...de la transparencia del Madrid... ...que te obligaba a Santiago Bernabéu... ...entonces chocaron, claro, como no a chocar? ...no más que chocaran...
0: ...el Mundial de España se subió a los hombros de Saporta... ...sus relaciones internacionales... ...con las instituciones y con la prensa... ...fueron decisivas... Pero la gestión económica, los estragos y las corruptelas le hundieron. Vamos a hablar de consecuencias económicas en este episodio, pero y las personales. Josep María Casanovas. Entonces hubo unas intrigas allá,
2: pero fueron intrigas, eh, podría decir políticas, pero tampoco era, no había ni política. Entonces era de, 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 de baja estrofa,
0: eh, muy intencionadas y entonces fue bastante triste. 17 de abril de 1982, quedan menos de dos meses para que arranque el mundial y el diario El País publica lo siguiente.
7: Raimundo Saporta sufre un fuerte desequilibrio general y está bajo tratamiento médico.
0: Así se abordaba un problema de depresión en 1982 la depresión del principal gestor de este macroevento.
7: Su comportamiento público ha variado mucho, especialmente ante los medios de comunicación y en sus manifestaciones públicas, que resultan en ocasiones
4: sorprendentes. Eh, cae en estrés, cae en la depresión, a pocos meses del inicio del Mundial, por lo tanto se encienden todas las alertas y se busca de alguna forma, no mostrar, imagínate, a pocos meses del inicio del Mundial, es decir, que el presidente del comité organizador, pues... Pues no está bien.
7: El Partido Socialista Obrero Español, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Pablo Porta, así como la crítica de poseer una cohorte de periodistas, le complicaron demasiado las cosas y el todopoderoso Saporta se vio desbordado.
1: En el Mundial en, en, pinchó y además se le fue a la cabeza, una, una mezcla entre depresión, Alzheimer, no, no, no quedó del todo claro.
7: Allegados a él afirman que está bajo tratamiento médico y que se ha visto obligado a tomar una serie de pastillas que le relajan o que le ayudan a adquirir una euforia que no es habitual.
4: Al final el Mundial era tan grande todo este conflicto político económico que eh, el propio Soporta paga, paga un precio incluso a nivel físico.
0: El Mundial se celebra con su principal gestor sumido en una depresión. En la prensa nadie utiliza esta palabra. Todo sale más o menos bien, en gran parte por él, pero este está lejos de ser el único estrago personal y económico que se cobra la cita mundialista. Soy Javier Machicado, periodista del diario As, y este es el epílogo de esta serie, el episodio que dedicamos a la cara menos visible de España 82. 1982, el año del mundial.
3: Un podcast original de As Audio en colaboración con Podium Podcast y Cadena Ser.
0: ¿Por qué hablamos de Raimundo Saporta y su lucha interna que acabó en depresión?
4: Al gobierno de España o a los españoles, la cifra ni siquiera sabemos si nos salieron bien o nos salieron mal ahí habrá un enfrentamiento que llega a niveles personales entre Raimundo Saporta y el presidente de la Federación Española, Pablo Porta, en el que de alguna forma nos vamos tirando la esto es responsabilidad tuya, esto es responsabilidad mía, esto viene a cargo tuyo o esto viene a cargo mío, esto lo hiciste mal tú o esto lo hice mal yo. Y entre medias de esta discusión, podríamos decir, deportivo política, no queda claro ¿Cuánto nos ha costado los españoles? ¿O qué beneficio hemos tenido los españoles?
0: Tiremos de archivo, volvamos a la biblioteca y miremos por un momento a las gradas.
6: Pero yo lo que se aporta dentro de su escuela, hizo lo que pudo, pero es que era imposible hacer algo más porque eso, insisto, es que tú de pronto decías, no, la, la serie de Vigo está todo vendido. Y luego veas el, el Polonia-Perú o el Polonia-Camerún y veas más de la mitad de la grada vacía. Vamos a ver, si está todo vendido, ¿dónde están? Los, los 15.000 que no están, ¿dónde están? ¿Dónde, están? ¿Dónde se ha metido? Eso fue muy duro asumir. subir Fue otra cosa que también me irritó mucho. La gran vacías Yo que presumía de España como uno de los países más fútbol del mundo, la pasión que había con el fútbol en España, y que la gente del mundo viera la gran vacías me, me, me enojaba mucho. La verdad es que me, me frustró mucho. El régimen mundial
0: de España me frustró mucho. Tomás Roncero, subdirector de AS, me insiste en que Saporta hizo lo que pudo, pero recuerda un hecho sintomático, algo que amargó a muchos. Pablo
3: Mialdea, redactor del diario AS en España 82. ...que no se llevó en inaugural,
0: por ejemplo... ...pero eso fue un fracaso de, de Mundi España... ...que era la, la agencia a la que vendieron los derechos. En el partido inaugural, en el debut de Maradona en la Copa del Mundo... ...el Camp Nou lucía muchas zonas vacías... ...y estuvo lejos de ser un caso aislado... ...es la pista que me lleva a preguntar... ...por los estragos económicos de este Mundial... ...la creación de una agencia estatal, Mundi España que se quedó con los derechos para la venta de absolutamente todas las entradas para todos los partidos. El Mundial
5: de España fue un, bueno, un negocio para unos cuantos y fue un, y para el público en general digamos que fue un atraco, ¿no? porque el Mundial, como todos los grandes acontecimientos, sirven para que alguien haga negocios.
0: ¿Te suena eso de las gradas vacías del Mundial de Qatar? Bien, Relaño me recuerda que también pasó en el otro Mundial de España el de Sudáfrica el
1: día de la final de Sudáfrica no estaba lleno y aquí en, en, en España había gente que se desesperaba por la entrada y había muchos más holandeses que españoles y no, no aquí hubo gente que hubiera querido entrada y no, y no consiguió ir porque no consiguió el, el, con el paquete del viaje pero luego lo compra una agencia nos compra a lo mejor en masa una agencia de viajes que cree que va a traer tantos de Bélgica y
0: tantos de Argentina y luego no los trae esto fue lo que ocurrió en España 82 con una gran diferencia por aquel entonces, años antes de que internet fuera una realidad cotidiana, las entradas solo se podían imprimir. Durante los partidos de este mundial había entradas físicas únicas, esperando a los aficionados en cajones de agencias de viaje por todo el mundo. Entradas sin usar en agencias de Brasil, Nueva Zelanda o Argelia. Y este fracaso no solo fue estético, fue un fracaso económico, uno sumado a la opacidad de las cuentas de este mundial.
4: Samarancha había visto que la venta de entradas podía ser un problema ...para los beneficios económicos. ¿Por qué? Porque claro, todo el mundo quiere ir a la semifinal, a la final... ...a los partidos de la selección española... ...pero probablemente a un partido de Escocia contra no sé quién... ...el estadio puede estar medio vacío. Y eso lo había visto en otras ediciones de Mundiales y de Eurocopas. Eh, y eso es lo que quiere evitar él. ¿Cómo lo intenta evitar? Crea un organismo... o ...una empresa que se llamará Mundi España... ...en la que están juntas cadenas hoteleras, agencias de viajes, para gestionar esta venta de entradas fuera de España. Claro, de esta forma, ¿qué quería él? Bueno, yo me aseguro este dinero. Me dan ya un dinero por estas entradas y estas entradas se las venden a estos aficionados alemanes, ingleses o italianos, en que la venden este paquete de entradas para ver los partidos, obviamente, de su selección, en los que viene también el hotel y en los que de alguna forma nos aseguramos ¿eh? ...que esas entradas se puedan vender y que no tengamos que estar luego... ...intentando vender ¿eh? o tener huecos directamente dentro del estadio.
0: Juan Antonio Simón es el autor del ensayo histórico España 82... ...la historia de nuestro Mundial. Él ha seguido durante años la documentación oficial... ...tratando de comprender a quién benefició el Mundial. Y sí, hubo un beneficiado incontestable. El mismo de siempre en el fútbol.
4: No encajaba, en esta, no encajaba en lo que estaba diciendo el comité organizador... Eh, no encajaba lo que estaban eh, las reclamaciones que venían desde el Parlamento y en ningún momento se dijo: estos son la documentación, esto me refiero, todo quedará en el bueno, hemos terminado el mundial, vamos a intentar dejar pasándole esto como podamos, porque de aquí a 5 o 6 meses ya no se va a acordar nadie. Y realmente no se acuerda nadie. ¿sí? Porque con quien vamos a tener que quedar bien es con la FIFA. Y a la FIFA sí le salen las cuentas.
0: Es casual que en un momento expansivo para la FIFA de Avalanche, en un salto hacia adelante en el que se pasa de 16 a 24 selecciones, en el que los mundiales empiezan a ser un gran objeto de deseo promocional y turístico para los países. Insisto, es casual que fueran a encadenarse dos mundiales, ocho años de gestión, en dos países en dictadura.
4: Los señores de la FIFA lo tienen muy claro. Este es nuestro juguete, el mundial, y de aquí tenemos que sacar dinero. Independientemente si le cuesta al Estado, si no le cuesta, y, y entre medias está el comité organizador de, en este contexto complicado económicamente en el que tiene que sacar adelante un mundial digno, un mundial digno. Claro, para el dictador argentino era muy sencillo, quito el dinero de aquí, lo pongo allí y, y nadie me va a pedir nada, pero en el contexto de España, claro que se pedirán cuentas.
0: Los estragos económicos, la cara oculta o el thriller en el que se convirtió en los despachos este mundial... ...pertenecen a este tipo de historias poco conocidas para el gran público. Días después de que Pablito Rossi sea un ídolo... ...Dino Zoff levante la copa y Sandro Pertini de saltos en el palco del Bernabéu... ...el consejero delegado de Mundi España... ...muere por un fulminante paro cardíaco. José María Maldonado, el que fuera presidente de Viajes Marsans... ...muere de un infarto y quien le releva Carlos Arnaiz... Aprovecha las preguntas de la prensa en su entierro para descalificar cómo la propia prensa ha fijado en Mundi España el origen de todos los males económicos de España 82. Este conglomerado de agencias no sobrevivirá a 1982 y se pregunta quién fue el responsable de la debacle económica del mundial.
4: Como suele pasar en todos estos casos, yo estoy investigando, he mirado datos y al, al final es, es difícil poder entender ¿no? en esta montaña de números realmente dónde está. ¿no? Eh, eh, dónde está la equivocación o por lo menos quién es el que se equivoca si el comité organizador si la federación si quién es el responsable porque la verdad es que el mundial se organiza bien y sale bien por lo tanto estas reclamaciones de transparencia en las cuentas y demás se terminarán diluyendo y quedarán en nada
6: en aquella época el presidente de la FIFA era casi como un, un presidente del gobierno de Estados Unidos o de Rusia, o sea, tenía un poder ni modo y a se lo que le da la gana o sea, es verdad que crea potencia lo que es la imagen del mundial eh, pasan de la copa Juliet Rimet a la copa de campeón del mundo y que coge mucho arraigo es verdad que él eh, que consiguió que los mundiales tuvieran mucha fuerza de imagen lo llevó a estados unidos que en aquel momento parecía una locura llevar al mundial a estados unidos entonces había un nivel no sé si llamar de corrupción pero de, de, de... De
2: convenencias y de matrimonio, de, de, de una venencia, brutal, brutal, brutal. Entonces, eh, en el fútbol ha trincado mucha gente, mucha gente, ha vivido eh, muy bien del fútbol, pero esto era otros tiempos. Yo creo que ahora, afortunadamente, esto está más profesionalizado, hay más rigor y más seriedad.
0: Roncero y Casanovas me ayudan a contextualizar el equilibrio de poderes en el mayor de los negocios en el mundo del fútbol. De acuerdo, las arcas públicas soportan la opacidad del evento. Nadie responde por ello. ¿Pero qué pasa con los clubes? ¿Qué pasa con los equipos? Recuerda que hablamos de cómo modernizaron sus estadios, sus servicios y accesos. Pero para ello hay unas consecuencias para el fútbol español. Julián García Candau, exdirector
3: del
5: diario AS. Se concedieron unos créditos que, yo recuerdo que el presidente Luis de Carlos, presidente del Madrid, me dijo es que son muy baratos, que es solo el 11% es decir, que, que, que de regalo no era, y lo que pasa es que algunos clubes con ese motivo hicieron un dispendio enorme para renovar el estadio convertirlo, digamos de, un, de, de lo que podríamos llamar un hotel de, de dos estrellas lo quisieron convertir todos en cuatro y cinco, claro, eso costaba mucho dinero y por ahí se endeudaron prácticamente todos los clubes
0: 40 años después de España 82, se acaba de publicar un libro cuya tesis, creo, de haberse escrito entonces, se habría interpretado como una distopía, una especie de ciencia ficción catastrófica y futbolera, y que, en fin, es nuestro presente. Ese libro es Club a la Fuga, del periodista valenciano Vicent Molins, y se conecta frontalmente con la
8: historia que contamos en esta serie. El Mundial del 82, paradójicamente, acaba siendo una gran trampa para muchos de los clubes españoles que bajo la promesa de la profesionalización bajo la promesa del desarrollismo acaban poniéndose una soga en el cuello, hipotecándose para remodelar sus estadios o para construirlos de nuevas, eh, casos como el Sevilla, como el Valencia, como el Betis, como el Elche o como el Español, que de repente se ven como tres años después, en 1985 acaban debiendo 16.000 millones de pesetas, que era lo que debía el fútbol español como resaca del Mundial acaban estando amenazados de embargo por parte del banco hipotecario y les pesa una losa de la que prácticamente no podrán recuperarse en las siguientes décadas. Lo mismo sucede con ayuntamientos eh, que hacen frente a estadios de titularidad municipal como Valladolid, como Oviedo, como Zaragoza, como La Coruña.
0: La cara oculta del Mundial 82 es sobre todo esta. La conexión entre aquello para lo que no estábamos del todo preparados ...y la conversión de nuestros clubes de fútbol... ...en sociedades anónimas deportivas. Esto es el nuevo fútbol español de los empresarios.
8: Te sonará mucho. Eso da paso a un fútbol noventero... ...donde bajo el intento de corporativizar... ...a los que antes eran simples clubes... ...lo que en realidad se está provocando... ...es dar más poder a empresarios... ...que usan los clubes como... Eh, ...pura representatividad identitaria de los territorios... ...presidentes que quieren ser alcaldes desde sus palcos... ...Vera, Caneda, Fouto, Gil... O Roche. Esa dinámica continúa hasta la llegada de, del PUM inmobiliario, la entrada en la sala de máquinas de promotores y empresarios afines, presidentes que ya no quieren ser alcaldes, sino que lo que ahora quieren es subyugar a los alcaldes, aprovechar los beneficios de las recalificaciones, sacar beneficio de, de una época de, de mambo y frenesí. Soy diferente, sí. Tengo
9: dos cojones, también. Mira, necesito
7: aproximadamente... ...800 millones de pesetas eh, 25. 25.000. Volvería
5: a ser Rumasa exactamente tal y como estaba.
6: El tema es muy sencillo, para ser presidente atlético en Madrid... ...con toda la inmodestia o modestia, no se puede ser pobre.
8: La derivada en la consecuencia es que tras el pinchazo inmobiliario... ...muchos de sus clubes quedan tiritando, pidiendo auxilio. principios de 2010 y hasta 2014... Supone que el fin de los sistemas locales, la crisis de las élites tradicionales sumado a la ineficiencia de los clubes es aprovechada por fondos buitres, empresarios desubicados para darse el festín en lugares, en plazas como Valencia o Málaga. Se estaba poniendo fin, y continuamos con esa dinámica, a un vínculo histórico, porque por primera vez los clubes ya no dependen de la energía de sus ciudades para subsistir. Muchos de ellos avanzan instalados en una nube como si estuvieran en cualquier parte.
0: Hay un hilo poco visible que conecta España 82 y el presente de nuestro fútbol. Y la secuencia está clara. Deuda, conversión de clubes en empresas, el festín inmobiliario y tras la quiebra la desaparición de los equipos tal y como los conocíamos.
9: Tengo un amigo que siempre dice que justamente que ahora que todas las empresas eh, quieren tener fans digamos en las redes sociales el único las únicas instituciones que eran los clubes que los tenían de forma natural se empeñan en transformarlos en clientes, ¿no?
0: De fan a cliente, como dice Daniel Verdú, corresponsal del país en Italia y el Vaticano.
9: Y ese es un poco el resumen de la destrucción de, de un cierto mundo, ¿no? De un mundo perdido en el fútbol, que ya no tratan a los hinchas y a los seguidores como... Pues eso, como parte de una familia, sino como meros clientes y consumidores, ¿no? Y eso pues es un poco decepcionante.
0: Hasta aquí ha llegado la destrucción de aquel mundo del fútbol como era y que hoy celebra mundiales con gradas que se vacían a mitad del partido con el dinero siempre por encima de todo
9: Luego, pues, Todo lo que vemos de los clubes-estados el hecho de que se juega un mundial en Qatar, a mí me parece una vergüenza eh, tremenda e irreparable o sea, es una, con todo lo que se han construido los estadios con todo lo que es Qatar, eh, con cómo han actuado en el fútbol en fin, que se tenga que jugar en invierno es, 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 me parece una aberración eh, y una vergüenza que no va a conseguir eh, y además borrar la FIFA, ¿no? bueno, todos los que lo han consentido y todos, como que todos los aficionados que no hemos tampoco chistado demasiado. ¿no? Pero bueno, eso, eso yo creo que este Mundial ejemplifica muy muy bien lo peor del fútbol.
0: En esta serie no han sido pocas las veces que a nuestros entrevistados se les ha escapado una idea compartida. Hay algo, hay mucho de España 82 en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Por eso decidí hablar con alguien que en aquel periodo fue primer ministro de Cultura y Deporte y más tarde de Interior y de Exteriores,
5: Vamos a ver, eh,
0: alguien que estuvo de una forma u otra en esta secuencia entre el 82 y el 92.
5: Estos eventos eh, los quiere un país, eh, si es inteligente los quiere para que le dé relevancia o prestigio o lo que quieras y para eso tiene que tener mucho cuidado porque el, 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 el éxito ...de unos Juegos, ya sea un campeonato mundial o unas Olimpiadas... Eh, ...se da si están bien organizadas, pero segundo, si ese país saca muchas medallas o gana.
0: Es Javier Solana y efectivamente, si el Mundial del 82 y los Juegos Olímpicos de Barcelona 92... ...se conectan en algo muy evidente, es en este punto. Se aprendió de los errores. Puede parecer algo simple, pero para nada. Si volvemos a tener una oportunidad... ...vamos a aprovecharla... ...y ese era el origen del plan ADO.
5: El programa ADO nace de... de, de esa, ...esa reflexión... ...para, para que es cap, capitalizar... ...los Juegos Olímpicos... ...en una ciudad... o eh, ...en un país... Eh, ...hay que tener eh, buenos resultados
0: deportivos. Hay algo más en esta relación entre 82 y 92... ...una figura de la que Solana también me habla... Juan Antonio Samaranch.
5: Y luego, como quería llegar muy lejos, pues lo hizo, hizo su plan. Y hizo un plan que al que los gobiernos le ayudaron. Eh, pues hizo lo más importante: fue embajador en Moscú. Porque todo el mundo soviético, es decir, todo el mundo comunista. Eh, lo manejó él desde Moscú, él les hizo todos eh, los cariños que había que hacerles y nos votaron todos. ¿no? Eso, el, el voto de Barcelona tiene una parte muy importante de que el mundo comunista nos
0: votó. Samaranch dedicó una vida entera a la política deportiva hasta la más alta y superior representación. Llegó a ser presidente del Comité Olímpico Internacional y Joao Abelans, presidente y sumo pontífice de la FIFA, le prometió su voto y su destacada influencia si España soportaba 24 selecciones en su Mundial. Ambos cumplieron. Raimundo Saporta, que se jugó a la salud en el Mundial, le aupó desde otro lado con sus contactos internacionales, especialmente entre los poderosos del fútbol y del baloncesto. Y Juan Antonio Samaranch, curtido en el franquismo, aportó un bagaje de diplomacia internacional política que acabó y culminó su obra con la designación de Barcelona 92. ¡Bárcelo!
5: Se hizo mucho trabajo en los, en, en los colegios. En los colegios se hizo un gran esfuerzo también para ayudar a, eh, durante todo ese, ese periodo, y yo creo que eso
0: sigue. España cambió y mucho entre el 82 y el 92, y como resume mi compañero Santi Jiménez, los Juegos Olímpicos fueron algo que nos tomamos mucho más en serio.
9: Lo que pasa es que eh, evidentemente lo de los Juegos Olímpicos del 92, ahí se metió mucho dinero, ahí, ahí se... Me, se... Es cuando se crean las de casado y, y, y lo que no se podía hacer. Y era mucho más importante los Juegos Olímpicos que un Mundial de Fútbol. Porque, sobre todo, habían pasado 10 años y la, la, la proyección de España, y entonces ya jugaba a ser un país de primera división.
0: No podemos hablar de 1982, el año del Mundial, sin reparar en las consecuencias económicas del mismo. Consecuencias que tuvieron un profundo impacto en el fútbol español. Nada volverá a ser como antes. Aunque la degradación necesite varias décadas para ofrecernos la imagen de los clubes a la fuga de los clubes en manos de empresarios globales y cuyos aficionados hoy resultan, irónicamente, un estorbo. Pero también es injusto olvidar la fiesta que fue España 82, la fiesta de Naranjito y la exhibición de un país que empezó a ser moderno y europeo. Serlo, en la medida de lo posible, sin olvidar su identidad. tienen esa magia, la capacidad de condensar tanto en tan poco. Y para dejar un buen sabor de boca con el final de esta serie en la que tanto hemos disfrutado los que la hemos hecho, me fijo en el himno no oficial de España, pero para nosotros sí lo es, el que grabó la faraona.
10: Pues a Lola Flores efectivamente no se le puede separar como persona y personaje. Ha sido un, una artista que además ha sido muy clara, muy transparente siempre en sus opiniones, en todo. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que en ese 1982 ella está, digamos, absolutamente desplegada. Ha acabado el franquismo y si algo caracteriza a Lola Flores es que fue una de las pocas que supo adaptarse.
0: Silvia Cruz La Peña, directora del País Audio y expertísima en la materia, me ayuda a situar este hecho.
10: ...ella además a nivel personal, amoroso y demás... ...ha tenido también relaciones con el mundo del fútbol... ...y familiar incluso, ella es tía de Quique Flores... ...del entrenador, exactamente... ...entonces eh, ella conoce perfectamente... ...cuáles son los mecanismos... ...y si hay alguien que sabía de branded personal... ...de marketing, de una manera natural interiorizada... ...era Lola.
0: Esta canción llamada Mi Mundial y sus protagonistas... evidencian este momento... La España del 82 atrapada en sus tópicos, pero como Lola, exudando libertad.
10: Confluyen fútbol, turismo, toros y flamenco, eran un poco como las señas de identidad de este país. Entonces también tiene mucho sentido que Lola, de alguna manera, estuviera vinculada al mundo del fútbol, o que de pronto pudiera ser imagen de algo relacionado con el fútbol.
6: De árbitro Gonzalero, contra el Ujadía, de línea Paquitar rico, pa que nos parte alegría, y si nos pegamos fuerte,
0: Tenemos en la portería el brillo de la Durcal, las piernas de Carmen Flores, los muslos de la Duval. Con la delantera tengo, delantera colosal, la jurado la Montiel, la Sevilla y la Casal. Lola Flores alineó a las folclóricas y a las celebridades del momento, incluidas Juana Reina, Lina Morgan o Marujita Díaz. Todas desfilaban en aquel once estelar. Nosotros nos despedimos con varios de los testimonios que nos han acompañado en esta serie. Quizá incluso dejen una sensación aún más clara de lo que fue 1982, el año del Mundial.
2: Seguramente habría otras noticias de las que podríamos hablar, pero es que un Mundial de fútbol lo eclipsa todo.
3: Claro, eh, a casa empezaron a llegar muchas cosas de, de naranjito, pues los cromos, yo qué sé, mochilas, gorras,
7: llaveros... ¡Hola!
10: Yo no sé por qué la gente dice que era muy feo y...
7: Bueno, a ver...
10: Yo, no sé, estaba
1: muy enamorada de Naranjito. Fue también un mundial de televisión en color.
5: Escúcheme, escúcheme, porque está muy buena. No se lo he explicado antes, pero quiero que la publique. Cambiamos imágenes de Nueva
4: Zelanda por corrida de toros. Como oh.
1: lo que usted oye. Y entonces ya, yo creo que terminé de
4: comprar el televisión en, en que, te, que todavía no la tenía. Este mundial eh, no nos sacó de la crisis, pero por lo menos nos dio una televisión moderna. Señoras y señores espectadores de
6: Televisión Española, muy buenas tardes.
5: Cuando hablamos de estas cosas tengo que hacer un paréntesis. Te, claro, tenemos que ver el contexto. Hay que situarlas en aquel contexto. Es una España muy diferente.
10: Muy buenas tardes, señoras y Fue
1: ¿Fueron trampa o no fue trampa? Bueno, pues no lo sé. A veces la verdad es que España sale un grupo bueno. De es un grupo bueno que no lo
10: El sorteo. El esperado sorteo para la fase final de la Copa del Mundo 1982. Fue una
1: decepción. El desafío era mayor porque es el primer mundial. El
6: primer campeonato del mundo en el que van a intervenir 24 selecciones nacionales. Al
4: gobierno de España o a los españoles, la cifra ni siquiera sabemos si nos salieron bien o nos salieron mal. Que yo entiendo que
2: fue todo el esfuerzo del mundo y lo mejor que supieron en ese momento, pero 40 años después lo ves y lo tienes que ver con esa perspectiva de cariño.
1: Y mediante un dispositivo, que afortunadamente no ha fallado, ha hecho que de aquel salga volando una paloma.
3: No sé qué dura más, pero yo creo
5: que duran más las alegrías de la victoria que las derrotas. La derrota...
9: oye Todos los italianos que saben recitar la alineación del 82...
4: Con
3: en
9: cambio la del 2006, no te creas tú que hay tantos, eh, y es muy curioso, ¿no? porque es mucho más reciente, y sin embargo para ellos la que llevan en el corazón y la que fue la gran revolución fue la del 82. ¿no?
8: Pero en el Mundial de España eh, sí que se produce una ruptura, que, 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 que es que en el fútbol entra un, un elemento que hasta entonces no había tenido casi ningún peso, ¿no? que es la velocidad. De repente en el mundo de España se empieza a jugar rápido.
1: ¿Coder? Yo diría que fue Sócrates. Más que Zico, más que Maradona, más que Paulo Rossi, porque Paulo
6: Rossi fue marcar los tres goles ahí donde sal. Pero Sócrates hizo un campeonato muy completo.
5: Aquí fue una losa
6: que nos pesó durante mucho tiempo.
5: Me retiro de algo que no he conseguido.
1: Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? por muchas explicaciones que le he buscado siempre, nunca se las he encontrado.
5: Porque no he conseguido algo que era fundamental para todo el país, Todos para España. toda España. Pues al tener que organizar un mundial, tienes que organizar un país en cierta medida.
2: Fútbol se convirtió en un business, en un motor de negocio, sobre todo gracias a los derechos de televisión.
5: Y eso empujó las infraestructuras, en cierta medida.
8: El deporte entra en los colegios, que es que entonces no había.
5: Había eh, un esplendor
3: que se sentía, que se palpaba, en lo que leías en los diarios, en lo que veías por televisión. Se le sigue notando muy enamorado de España, señor Breitner.
5: Era una nueva vida, porque se había abierto un canal o muchos canales que estaban cerrados.
8: Es que hasta hace pocos años antes del Mundial de España 82, si tú ibas con tu novia a un hotel eh, tenías que presentar el libro de familia, imagínate.
5: Intentar quitarse
2: la caspa aquella de 40 años de dictadura. Para la espontaneidad de la gente, para los sueños
5: de la gente, para la manera de manifestarlos.
2: Una vez al mes. A ver, de un abrazo fuerte.
4: Vale.
3: Gracias.
2: Porque es aquello que bueno, me veo con un traje de aquella época, detrás de un micrófono, de aquellos gordos que había y tal. Es decir, es una imagen, pero claro, analiza y se han pasado 40 años, claro, sumas 40 y 35 que yo tenía, y claro, 75 años, ahora me lo miro, y me lo miro con cierta satisfacción de, de todavía estar y de poder contarlo y agradecerte que, que vengas aquí porque no se vive de los recuerdos, pero los recuerdos ayudan a vivir.
5: El fútbol es adorable, seguirá siendo adorable por los años y años que vengan
0: Soy Javier Machicado y esto es, ha sido y siempre será 1982, el año del Mundial. Quiero darte las gracias por cada segundo que hayas escuchado de este podcast, de este trabajo de tanta gente, de compañeros que han aportado entrevistas maravillosas a estrellas de este mundial, a organizadores y políticos que marcaron el camino de un evento que cambió todo un país, a periodistas e historiadores que mantienen vivo el recuerdo de una Copa del Mundo mágica, peculiar e inolvidable. Gracias a las más de 50 voces que nos han concedido su tiempo y su conocimiento para formar esta historia, y gracias al fútbol que tanto nos llena y emociona. Vamos con los últimos créditos.
3: 1982, el año del Mundial. Es un podcast original de As Audio en colaboración con Podium Podcast y Cadena Ser. Dirección y narración: Javier Machicado. Guión y edición: Eugenio Viñas y Javier Machicado. Realización sonora: Roberto García y Camilo Iriarte. Producción Javier Machicado, Laura Escarza y la sección de fútbol del diario AS. Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros
0: y Héctor Martínez. Es un regalo haber trabajado en esto a su lado. Son los mejores. Gracias de corazón. Hasta la próxima.